0: auspicia este programa Córdoba te ama voz. vos cordobaturismo.gob.ar
1: el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información yo lo protejo con seguro CEL de RU Seguros Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online
2: Segurosel de Rus Seguros.
0: ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía gesture para motores diésel. Genú, tapas para distribuidor, captores platinos y condensadores. Conjunto de cables de bujías de calle competición. Genú, la legítima tapa azul.
2: Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Nosotros aquí estamos con Ariel Dinoco, con Fernando y con Miguel Paez, poniendo en marcha como cada lunes a las 12 del mediodía, con reiteración, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche, el motor informativo que reúne toda la información que ha dejado el automovilismo tanto en el orden nacional como internacional, y podemos decir que este fin de semana fue esos muy cargados, con mucha acción, porque ha corrido la Fórmula 1, corrió el Turismo Nacional con sus dos clases, ha corrido el TRB6, corrió la Fórmula 3, donde estuvo representándonos el piloto de Pilar, Franco Colapinto, también estuvo corriendo el Ascar, el MotoGP, el Super Vice con Tati Mercado, el World Rally Car y el Rally Argentino. De todo esto nos vamos a estar ocupando en el programa del día de hoy, que lo comenzamos, lo iniciamos como cada vez que hay Fórmula 1, en esta ocasión la cuarta fecha del año disputada en el Gran Premio de Imola, en la casa de Ferrari, donde los dominadores fueron los Red Bull, marcando el 1-2 con el campeón del mundo Max Verstappen en el primer lugar, acompañado en el podio por su compañero de equipo eh, Sergio Checo Pérez. El fin de semana ideal para el campeón del mundo, porque a su vez... También Ferrari no sumó muchos puntos ya que Charles Leclerc quedó relegado y de esta manera acorta la diferencia en el campeonato ya que Charles Leclerc terminó en el sexto lugar. Pero nos vamos a poner en marcha. Iniciamos el motor informativo con el testimonio, el informe del relator de la Fórmula 1, Fernando Tornelo.
3: El gran premio de Emilia Romagna en el circuito de Imola no fue la carrera tan atractiva que esperábamos aunque hubo lucha en el medio del pelotón. Adelante, prácticamente el dominio del equipo Red Bull dejó a Ferrari muy atrás, para colmo con sus pilotos cometiendo algunos errores, Sainz tuvo mala suerte, fue golpeado por Richardo, mientras Leclerc, que no podía superar a Checo Pérez en la batalla por el segundo lugar, hizo un trompo en la variante alta y cayó varias posiciones, terminó en el sexto puesto. Red Bull tuvo un fin de semana impecable y la enseñanza que deja esta carrera es que el campeonato es muy largo, estamos recién en la cuarta fecha, que todo está abierto y nadie puede sentarse en los laureles. Ferrari tendrá que trabajar, perdió parte de la ventaja que tenía, o mejor dicho, la recuperó Red Bull porque lo que había tenido el equipo austríaco, el equipo del campeón mundial Max Verstappen, era falta de confiabilidad, ahora que el auto llegó volvió a ganar, corrió cuatro carreras en dos se rompió el auto de Vertapen, las dos que llegó, ganó y Max tiene, con 24 años, 22 victorias en la máxima categoría, superando ya las 21, que por ejemplo tiene Kimi Raikkonen. El caso de Checo Pérez también es muy especial, demuestra que está para un equipo grande, que es un piloto importante, pudo superar a Leclerc en la pista, después se defendió como en aquellas épocas en las que se defendió contra Lewis Hamilton, redondeando un 1-2 para Red Bull, que sumó en el total del fin de semana, contando la carrera sprint y contando también el gran premio, 58 sobre 59 puntos posibles. Impresionante el equipo austríaco. Es un llamado de atención para Ferrari. También Verstappen sumó mucho. Sumó los 34 puntos posibles que había en juego para el piloto que más lograra. Un eh, fin de semana, como decíamos, en el que Red Bull le pegó una paliza a Ferrari. La misma que Ferrari le había pegado dos semanas antes en Australia al equipo austríaco. Así está esta Fórmula 1. Yendo un poquito más para atrás, Mercedes tuvo una actuación buena con Russell y muy mala con Lewis Hamilton. Finalmente Toto Wolff le pidió disculpas por el auto que le entregaron a Lewis Hamilton. Pero hay algo muy llamativo. Russell en cuatro carreras ha sumado muchos puntos. Hamilton viene fallando consistentemente. ¿Será que no entiende el auto? El compañero no es mejor que Hamilton. Hamilton tiene siete títulos, pero Russell tiene mucha hambre de gloria. Terminó cuarto en la primera quinto en la segunda, tercero en la tercera, cuarto en esta última carrera, mientras Luis Hamilton estuvo penando en un par de estos gran premios, en uno terminó décimo, y en este fuera de los puntos, en el décimo tercer lugar. A pensar, a trabajar, y un poquito creo que bien vale ese término tan argentino, ponerse las pilas en el caso de Mercedes, y especialmente también con el auto de Luis Hamilton, que también... Tiene que eh, entrar de una vez en el campeonato Como ya lo hizo su compañero de equipo Quiero hablar también de McLaren Un equipo que viene renovado Que viene mejorando Empezó muy mal la temporada Sacó 18 puntos importantes en Australia Y ahora volvió a sumar con ese tercer lugar 15 puntos con Lando Norris Que pudo subir a su primer podio de esta temporada Bien por McLaren Y un poco peor por equipos como Alpine Que al final no pudo sumar puntos con ninguno de sus pilotos Haas tuvo otra vez a Kevin Magnussen en la zona de los puntos y llevan tres carreras sobre cuatro, mientras Mick Schumacher no pudo entrar en esa zona por un despiste después de la primera curva. Una carrera que fue atractiva en el medio, no tuvo la acción que queríamos, como decíamos al principio, en la parte frontal. Leclerc falló con un trompo que lo alejó de la punta y Max Verstappen no perdonó, junto con su compañero Checo Pérez, se llevaron todo para el equipo Red Bull. Otor informativo con la conducción de Claudio Leñán. Sergio Perez.
2: Con toda su sabiduría y conocimiento, Orlando Ríos, este formidable escritor y periodista de automovilismo nos trae un resumen de lo que fue la cuarta fecha de la temporada de la Fórmula 1 y su presentación en el Gran Premio de Imola.
1: Perfección Red Bull, desastre Ferrari. Max Verstappen se quedó con la pole del viernes, la carrera corta del sábado y dominó a voluntad el domingo. Los toros azules reinaron en la casa del cabalino. Ferrari sufrió y sucumbió en el circuito nombrado en honor del hijo de Enzo Ferrari, Dino. Carlos Sainz se fue afuera en la Q2. Pasó de cuarto a sexto en la largada del domingo y en la primera chicana, Daniel Richardo lo mandó afuera. Empantanado en la Leca, el español abandonó. Leclerc también largó mal y quedó cuarto a espaldas de Lando Norris. Cuando el pavimento se secó, todos cambiaron de goma intermedia a medios de seco. Leclerc que había pasado a Norris cuando el pavimento estaba húmedo en la primera parte, intentó atacar a Pérez y no pudo. No había ritmo para batir a ningún Red Bull, y la falta de DRS por más de la mitad del combate final ayudó a los coches que eran algo menos rápidos. Verstappen controlaba tranquilo adelante defendido por su escudero mexicano. Charles paró para intentar la vuelta récord y se lanzó con todo. Los Red Bull contestaron de igual manera, poniendo también calzado blando. El monegasco, desesperado, no midió el riesgo de perder los puntos de una tercera posición. En la segunda chicana se montó demasiado en el primer piano y hacia afuera de la pista voló su Ferrari. Visita boxes para cambiar trompa y remontar desde noveno a sexto final. Magra y desilusionante cosecha. Reivindicativo es el 1-2 de Red Bull, un recorte de nada menos que 19 puntos de Max a Charles. El error propiciado por la ansiedad de Ferrari y Leclerc en Imola es un gran disgusto hoy y puede ser lágrimas mañana a la hora de hacer las cuentas finales del certamen. Nadie discute la primacía de los Red Bull y de Ferrari. Tras un comienzo excitante, McLaren se recupera y terminará desafiando como constructor inclusive al equipo Mercedes. El británico Norris largó muy bien y brilló desde el viernes hasta el domingo con el pavimento húmedo sólido trabajo que en Watkin tendrá que apuntalar con más mejoras brillante el tercer puesto de Lando McLaren no es el único equipo en sorrojar al oficial de Mercedes George Russell salvó los muebles de la escudería británico-alemana terminó cuarto pero a 42 segundos del ganador que además levantó el pie. Su compañero, el siete veces campeón Hamilton, no tenía velocidad como para pasar al Alfa Tauri de Pierre Gasly y acababa décimo tercero. El campeón estuvo todo el fin de semana con cara de amargado. Quizás le siente mejor el nuevo circuito de Miami en dos semanas. Allí hay dos rectas largas y se podría pasar más fácil que en Imola. Es un terreno desconocido para los candidatos a los cetros de 2022, Red Bull y Ferrari, el resto cada vez más descolgado. Como
2: les decía, Fernando Tornelo, Max Verstappen, dominador del Gran Premio de Imola, con el Red Bull, 63 vueltas, 1 hora 32 minutos, 7 segundos, 98 centésimas. Segundo lugar, marcando el 1-2 para el equipo Red Bull, Sergio Pérez, tercer puesto para Lando Norris. Cuarto lugar para George Russell, de gran trabajo con el Mercedes. Quinto, Valtieri Bottas, con muy buena labor el piloto que representa Alfa Romeo. Sexto, Charles Leclerc con la Ferrari, líder del campeonato que ahora vamos a estar repasando. Séptimo lugar para Yuki Zunoda. Octavo, Sebastian Vettel. Noveno, Kevin Magnussen. A una vuelta, el décimo fue Lance Stroll, Alexander Albon, Pierre Gasly, Luis Hamilton, Esteban Ocon, terminó decimocuarto. Guan eh, Yu, también a una vuelta decimoquinto. decimosexto sexto lugar para Nicolás Latifi. Décimo séptimo, Mick Schumacher. Décimo octavo, Daniel Ricciardo, con tan solo seis vueltas. Fernando Alonso, terminó décimo noveno. Y último, sin poder concretar ni siquiera una vuelta, el español Carlos Sainz. Lo escuchamos a Sergio Pérez, segundo este fin de semana, quien está tercero en el campeonato detrás de Charles Leclerc y su compañero de equipo, el campeón del mundo, Max Verstappen. Fue un gran día para el equipo,
4: ¿no? Eh, me hubiera gustado ganar la carrera, sin duda, pero... Hoy en estas condiciones era muy fácil cometer un error, entonces estoy, estoy contento con el resultado para el equipo. Ferrari cometió los errores y bueno, eso, eso es bueno para cerrar la brecha que teníamos en el campeonato. Con tanta mala suerte que habíamos tenido, es, es un excelente resultado para todo el equipo. Con todo para Miami, para, para buscar eh, estar en la pelea.
2: El campeonato de Fórmula 1 sigue siendo liderado por Charles Leclerc con 86 puntos. A 27 está Max Verstappen, que tiene 59 unidades. Y detrás está el otro piloto de Red Bull, Sergio Pérez, con 54 puntos. Cuarto queda relegado George Russell. Y quinto cierra el top 5, Carlos Sainz, que lleva dos fechas consecutivas sin poder sumar unidades. La próxima presentación será el próximo 8 de mayo, cuando se dispute... ...el Gran Premio de Miami, primera vez en la historia... ...que se mete en el calendario de la categoría máxima a nivel mundial.
0: Motor Informativo... ...por Campeones Radio. Campeones, la revista semanal de automovilismo... ...toda la actividad nacional e internacional... Con la información más completa y las mejores fotografías. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país.
5: ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba
1: a pleno. Agencia Córdoba Turismo.
2: Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Cada martes a las 22. Grandes campeones. Un programa imperdible con un verdadero equipo de notables figuras. Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Ángel Guerra y Gabriel Reyes.
2: Fue transmisión de campeones a través de Radio Continental y de Campeones Radio la tercera fecha del año de la clase 3 del TN en una carrera muy cambiante y con varias roturas de impulsores y el piloto de lobería Jerónimo Tetti a bordo del Chevrolet Cruz fue quien vio primero la caída de la bandera Cuadros sobre su Chevrolet tricolor para consagrarse ganador de la tercera fecha de la clase 3 del turismo nacional en el autódromo Oscar Cabalén de Altagracia. ...escuchamos el informe del relator de campeones Andrés Galazo.
4: Tal vez nadie hubiese imaginado todo lo que ocurrió durante la final del TN Clase 3... ...que fue marginando por diferentes motivos a muchos candidatos... ...a la victoria o al menos a una posición de podio. Lo más importante, el abandono de Carlos Javier Merlo... ...cuando era líder de la competencia y venía sufriendo con una pérdida de lubricante hasta quedarse de a pie Leonel pernía que había ganado una de las series y no pudo largar la competencia final con inconvenientes en la cremallera de dirección Facundo Chapur que se raspó con Jerónimo Tetti y a poco de andar desertó de la prueba Jonathan Castellano con una falla que lo obligó a pasar por los boxes Fabián Gian Antuoni por la rotura de motor cuando era líder... ...Carlos Sokulovic que largaba adelante y que rápidamente tuvo inconvenientes... ...y también dejó su lugar como para que otros nombres fuesen protagonistas... ...finalmente llegó la victoria de Jerónimo Tetti. ...luego de aquel triunfo en el TC Mouras... ...arribó otra vez encima de todo el clasificador... ...el piloto de lobería... Con el Chevrolet Cruz de su propia escuadra. Dura lucha a sus espaldas entre los compañeros de equipo Matías Muñoz Marchesi en el puesto de escolta y Alfonso Domenech tercero. Julián Santero, que había tenido una clasificación muy lejana a los puestos de adelante, se las compuso para en una final. ...muy moderada, sumar puntos... ...y tratar de recuperar terreno... ...en la defensa de la corona... ...luego Mauricio Lambiris... ...Juan Bautista de Benedictis... ...Joel Gasman ...Ricardo risati ...que había ganado una serie... ...pero se retrasó en la final... ...Gastón Ianza y Leandro Carducci... ...completaron los lugares de adelante... ...con esta victoria... Jerónimo Tetti ha saltado... ...a la punta de un campeonato... ...de la clase 3... ...que ahora aguarda por la próxima carrera... El 15 de mayo en el regreso al Autódromo de La Rioja. A Jerónimo Tetti que mañana estará en su despacho como abogado que es en su oficina, pero ahora está a punto de ganar con el Chevrolet Cruz. Tetti a la victoria en el Oscar Cabalén de Córdoba. Ganó. ¡Ganó Jerónimo!
2: Ahora les proponemos escuchar a Jerónimo Tetti, flamante ganador este fin de semana de la clase 3 y que venía de ganar en el TC Mouras hace dos semanas cuando se presentó la categoría. Te escuchamos al piloto de la obería.
4: La verdad que nada, un presente espectacular, gracias a mi equipo, a todo el esfuerzo de él, de ellos. Día a día trabajan como para que yo pueda tener este presente. Y bueno, nada, gracias a ellos estoy acá, sigo corriendo con esta, esta posibilidad de tener un auto muy competitivo. Y bueno, nada, entonces, muy contento. ¿Qué pasó al principio? ¿Cómo fueron las primeras vueltas? Nada, fueron complicadas, quise pasar a Caity y bueno, el Faco exigió el frenaje pasar a dos y bueno, después no, no pudimos volar los dos, los otros se engancharon y bueno, yo salí afuera y él quedó ahí, así que nada, cosa que pasa. ¿Cómo se dio? Cuando ves que primero mucho humo en el auto de Merlo, después lo del patito a Gian Antoni, se te habrán cruzado muchas cosas
3: por la cabeza, imagino.
4: Sí, sí, porque la verdad es que los autos se venían gastando mucho y bueno, nada. Aguantó gracias a los motores de Claudio, Carófalo, de Facu, eh, al chasis de Ciudad Prof y bueno, Juan Pablo de Radio, a todo mi equipo, a todo, todos los chicos que trabajan en el taller. Es un tanque lo que tengo.
0: Estás escuchando Motor Informativo.
2: Como siempre junto a la clase 3 del turismo nacional se presentó la clase 2 y el piloto local Matías Cravero se lució delante de su gente para quedarse con la victoria en la competencia final de la tercera fecha del año de la clase 2 del turismo nacional al mando del Ford Fiesta Kinetic del equipo de Alejandro Bucci. Escuchamos el informe de Andrés Galazo.
4: Con la victoria en la serie el sábado por la tarde, Matías Cravero ya saltaba a la punta del campeonato en la clase 2 del Turismo Nacional y se retiró en la misma posición, luego de ganar por primera vez muy cerquita de Colazo, la ciudad a la cual representa el piloto cordobés, compitiendo en el Oscar Cabalén de su provincia. Tras una excelente partida, ya dirigiéndonos a la carrera final, Juan Ignacio Canela sostuvo por varias vueltas el liderazgo. Largó desde el tercer puesto de manera excelente el piloto Rafaelino, pero luego no pudo con los embates de Cravero, que lo doblegó, y de allí hasta el final mantuvo el liderazgo con el Ford Fiesta del Ale Bucci Racing, una escuadra ...que tiene múltiples campeonatos en la Divisional... ...tras Matías Cravero, ganador por primera vez entonces... ...arribó segundo Cristian Abdala... ...un piloto que sin dudas estará en la lucha por el centro de la categoría... ...el tercer lugar destacado, porque venía de ganar una serie el sábado... ...el jovencito Tomás Posner... ...Canela cayó al cuarto lugar tras aquel retraso... ...y en el quinto puesto, muy destacado lo del capitalino Matías Signorelli, que había alargado en el lugar un décimo y escaló hasta el quinto en el desarrollo de la final. Matías Cravero ganó por primera vez y tras este logro ya tiene todas las de la ley para luchar por el campeonato de la clase 2. Leveme movimiento de volante a la derecha, la recta principal lo espera, la bandera de cuadro ya se va agitando porque Cravero gana en la clase 2, ganó, ganó Matías Cravero.
2: La próxima fecha de la clase 2 será la cuarta de la temporada y tendrá como escenario al autódromo de La Rioja, esto será el próximo 15 de mayo. Ahora escuchamos al cordobés, a Matías Cravero, quien se impuso por primera vez en la clase 2 del turismo nacional. Una linda carrera, sumando muchos puntos para el campeonato.
3: ¿Cómo fue la competencia? ¿Cómo transcurrió? Eh,
2: principalmente en esa
3: primera parte con Canela.
4: Una muy mala largada mía, me, me perjudica la primera ubicación, eh, como estábamos largados, pero después pude mostrar el gran auto que tenía, el ritmo, y venirme para adelante para buscar la victoria.
5: Vos sabés lo importante que
1: es tu celular porque llevas todo ahí. Asegúralo con Seguros Cell de Rus Seguros. Encontrá hoy las mayores sumas aseguradas del mercado con cobertura en todo el mundo. Seguros de Rus Seguros.
0: Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 14, 44, 75, 00, 00. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Reutemann festejó en la comarca patagónica. Ian Reutemann triunfó en Viedma con el Lexus del TRV6 al cabo de la competencia que tuvo reglamentada, una detención en boxes para recargar combustible. Con un trabajo perfecto del equipo Toyota Gazoo Racing en su parada de boxes para recargar combustible de su Lexus, Ian Reutemann logró en Viedma su cuarto triunfo en el Top Race b 6 tras tomar el liderazgo y consolidarse al frente de la carrera desde el octavo giro de los 25 pautados que completó en la pista de la capital rionegrina escenario de la tercera fecha de la temporada 2022 escuchamos el informe de Pablo Culela
5: el top rey se regresó a Viedma luego de casi nueve años y fue Jan Reutemann el piloto de Humboldt Santa Fe de 19 años quien se quedó con el triunfo ...en una carrera especial que tenía el ingrediente de un paso por los boxes... ...para cargar al menos 15 litros de combustible... ...Josito Di Palma había marcado la pole el sábado... ...y partió adelante... ...seguido por un muy veloz Jorge Barrio... ...que debutó como piloto titular en la categoría... ...y largó segundo... ...los primeros compases de la competencia fueron intensos... ...y Diego Azar... ...en su afán de superar al pinamarense... ...se pasó en un frenaje... ...y se llevó puesto al líder Di Palma... ...que quedó relegado al igual que el campeón... ...quien inclusive más tarde fue sancionado y debió cumplir un pase y siga por esa acción donde perjudicó al de Arrecifes. Rápidamente comenzaron los ingresos a los boxes para la recarga y fueron varios los que lo hicieron en esas primeras vueltas. Sin embargo, Barrio, que era líder, y Reutemann, que se había puesto segundo, se quedaron en pista unos cuantos minutos más y aprovecharon para sacar distancia sobre el resto, eh, girando solos con la pista limpia. Cuando sus equipos los llamaron a boxes, el Toyota Gazoo Racing trabajó muy rápido y devolvieron a Reutemann como líder y a Barrio segundo. Pero en el auto de este... ...no metieron los mecánicos del SDE... ...los 15 litros de rigor... ...y debió ir otra vez a ese sector porque de lo contrario iba a ser sancionado. El ingreso del auto de seguridad le hizo perder a Reutemann la buena distancia que tenía en un momento, pero no tuvo problemas en volver a escaparse, mientras detrás se ponía linda la carrera con una cerrada lucha entre varios. Marcelo Ciarrochi marchaba segundo, pero Josito ya trepaba en la fila india, y en definitiva ambos terminaron peleando por el puesto de escolta que quedó a favor del piloto de la cuna de campeones. Para hacia Roche y de todas maneras un gran resultado, porque ante los inconvenientes de Azar, que se fue sin sumar, el Chelo pasó a liderar el campeonato. Ian Reutemann se quedó con la victoria, que a priori parecía difícil largando desde el sexto puesto con el Lexus, pero la buena estrategia se lo permitió. Di Palma y Ciarrochi completaron el podio y luego arribaron a Facundo Aldrigetti, Lucas Guerra y Fabricio Persia en los seis mejores puestos. Ciarrochi 79 puntos, Reutemann a 7, Azar a 10, aldriguetti a 11 y Di Palma a 14, las principales posiciones de un campeonato que está bastante ajustado. La próxima fecha, la cuarta, será en Centenario en la provincia de Neuquén el próximo 15 de mayo y marcará el inicio de la semana de la velocidad, porque siete días después allí estará corriendo el TC2000. Será victoria para Reutemann, Josito lo decía, el Poudo nomás en la pelea por la segunda posición con el celos Chiarrochi. Se eleva la de cuadros, ingresa en la recta principal, va a ganar Reutemann, ganó ganó Yang, ganó Reutemann en Viedma, el piloto de Santa Fe
2: ahora, aquí en Motor Informativo, el piloto nacido en Humboldt, en la provincia de Santa Fe nos cuenta cómo fue su victoria en el TRV6
5: primero que nada agradecer a todo el equipo la estrategia que hizo, trabajó muy bien eh, por ahí ayer no quedamos bien eh, le reyó un poco hoy pudimos hacer todo bien salió una carrera excelente pudimos ganar de mitad de carrera en adelante después de, de la recarga, así que ¿Contento? Agradecido a todo el equipo A todo Toyota Super Racing A todos los integrantes del equipo A todos mis sponsors A toda la gente que me ayuda A toda la gente de Humboldt Y de la zona que siempre está presente Y bueno, ahora trabajo para lo que viene Supamos buenos puntos Así que estamos muy bien
4: ¿Sorprende? Lo del comienzo ahí No sé Si se encuentran cruzados o ya no A, a Diego, a Sar, a
5: Josito Sí, me sorprendió eh, Vi que hubo una maniobra Media apretada Y bueno, eh, frené un poquito antes eh, Se produce el toque Y bueno, eh, pude pasar ahí. Eh, no sé bien qué pasó, así que bueno, los comisarios analizarán y verán. En el circuito de
2: Viedma, el piloto local Benjamín Ochoa se impuso por primera vez en el Top Race Series con el Mercedes R36 Team, superando al nuevo líder del certamen Oscar Sánchez y Emanuel Pérez Bravo. Una victoria esperada y celebrada en su debut, nada menos, fue la que logró el Benjamín de tan solo 16 años Ochoa, ...alcanzó esta victoria tras una intensa lucha en el comienzo de la competencia con el chaqueño Oscar Sánchez... ...quien pudo liderar por cuatro vueltas con el Fiat hasta que el Viedma recuperó la vanguardia... ...y a partir de allí pudo establecer una ventaja desde donde controló al nuevo líder del campeonato. El podio lo completó el surense Emanuel Pérez Bravo con el Chevrolet... ...quien mantuvo también en duelo con Lucas Granja hasta que este se exigió en uno de los frenajes y terminó fuera de la pista, obligado a la neutralización para retirarlo de la vía de escape. Detrás arribó el sanjuanino Ariel Persia, quien con este resultado cuenta con 69 unidades y se dio el primer puesto de la tabla del campeonato ante Sánchez por un punto. Escuchamos la palabra del Benjamín. Benjamín Ochoa, quien tan solo con 16 años se impuso en el Top race Series en el circuito de Viedma.
4: Feliz por esta victoria. Eh, como vos decías, dominamos todo el fin de semana. Pero bueno, faltó un poco en el sprint, pero la carrera que valía era la de hoy. Un pequeño exceso en el comienzo, pero una muy buena maniobra después para recuperar la punta.
5: Sí, la verdad que sí. Me eh, seguí acelerando en la, en la horquilla y se me puso de costado. Así que bueno, me pasó y después pude lograr el sobrepaso y dominar la carrera. ¿Fue por esta porque era en casa o habrá continuidad
4: después de esto? No, por ahora por esta que era en casa. Después veremos.
2: Franco Beatini es otra vez ganador en el Top Ray Junior con el Mercedes de R36 Team, el santafecino. Triunfó en la carrera dominical del Top Ray Junior que se disputó en Viedma, aventajando al piloto local Bandor y a Goodlane. Escuchamos la palabra de Franco Beattini. La
5: verdad, como decía, el equipo está en su mejor momento. Los autos de todo el equipo, la verdad, están funcionando bárbaro. Eh, todo el R36. Todo el Maxi Girado la verdad que me dio la mano eh, Todo el equipo la verdad que estamos Creo que estamos en nuestro mejor momento y hay que saberlo aprovechar
4: Una carrera que iba pasando de todo No sé si podías ver por el espejo Lo que iba pasando detrás también
5: Sí, venía mirando en la primera vuelta creo que fue Cuando se pega el segundo y el tercero eh, Veníamos relojeando por los espejos Veníamos mirando, tratando de hacer una carrera Pensante porque sabíamos que teníamos que, que sumar Para el campeonato, después de lo que nos había pasado En el sprint que no, no pudimos sumar bueno, la verdad que nos dio revancha, pudimos largar bien, pudimos hacer todo bien y bueno, demostraron una pista.
4: Felicitaciones.
5: Dale, gracias. Un saludo a todos Santa Fe, a toda mi familia, a todo el equipo, al Maxi, toda la familia Ojeón y bueno, y a toda la publicidad.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñani.
3: Kyle Larson, edit. Oh my gosh. How about
2: you? Ross Chastain. Ross is the boss dinner, Bien amigos, continuamos haciendo el motor informativo del día de hoy Les recordamos que ingresando a la web de campeones www.campeones.com.ar Haciendo clic en el banner de Reutemann Eterno Pueden ingresar y adquirir el libro con más de 300 páginas Dedicado a la biografía de Carlos Alberto Reutemann Desde su infancia en Manucho Hasta la consagración en los principales circuitos del mundo bueno, otra categoría que se presentó este fin de semana fue el NASCAR, donde Ross prevaleció en un final de película como nos tiene acostumbrado esta categoría en el Super de Talaldega y en una vuelta final a todo o nada, el de Chevrolet aprovechó la disputa entre Larson y Jones para llevarse la segunda victoria de la temporada. Todo parece indicar que iba a ser el triunfo del campeón Kyle Larson, quien iba por su primera victoria en un superóvalo en 30 presentaciones pero Eric Jones tomó la delantera a dos giros del final y se encaminaba al triunfo sin embargo en el último giro y a pocos metros del final todo fue un caos, Larson intentó la superación por afuera pero la maniobra defensiva de Jones no fue bien ejecutada y le dejó la puerta abierta a Roger Stein para que cruce primero la línea de meta, detrás de ellos el caos Kurt Busch se enganchó con la parte trasera de Larson y fue contra el muro. Volvió a la línea de carrera y lo tocó a Bubba Wallace, que ya había recibido un toque previo de parte de Will Byron. Y unos puestos más adelante y apenas estaban por cruzar la meta, La Jolla recibió el toque desde atrás de McDowell y termina derrapando por afuera mientras terminaba su carrera. Para Chastain, esta victoria en el Super Ovalo de Taladega significa la segunda en toda su carrera, ya que antes de este campeonato nunca había sido ganador. Se había quedado con la carrera de Austin, que significó la sexta fecha del torneo y el sexto ganador diferente desde que había arrancado el año. Con este triunfo, Chase Elliott se ubica primero en el campeonato con 368 puntos, escoltado por Ryan Blaney a 21 y en el tercer lugar se encuentra Will Byron a 34. La próxima fecha será el primero de mayo Cuando sea el turno de viajar a Dover Estado de Delaware
0: Motor informativo Por Campeones Radio Cada lunes La más popular y prestigiosa disciplina Del deporte motor del mundo Llega a Campeones Radio Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas. Los ídolos de ayer y hoy. Los lunes a las 17 y a las 22. Con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1. Pasión sin límites. Campeones Radio. Escuchanos desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar
2: Así como la Fórmula 3 acompañó a la Fórmula 1 en la apertura del año en el Gran Premio de Bahrein y donde Franco Colapinto había marcado el mejor registro clasificatorio, este fin de semana en el Gran Premio de Imola en Italia tampoco pasó desapercibida la actuación del argentino que por este sistema que tiene la categoría de invertir las 12 primeras posiciones Franco largó desde la pole porque había clasificado decimosegundo y pudo sostener este gran trabajo que viene desarrollando, si bien había perdido en las vueltas iniciales la, el liderazgo de la competencia, desde luego se repuso y pudo llevar a la bandera argentina a lo más alto del podio en esta competencia sprint que se disputó en la madrugada del sábado de nuestro país. Lamentablemente el día domingo no tuvo una destacada actuación porque tras la victoria, como le decíamos, en la carrera sprint del día sábado, el domingo en Imola, no tenía guardado el mejor cierre de la segunda fecha y terminó su cuarta final dentro de la categoría en la vigésimo segunda colocación, en un final que tuvo varias interrupciones por la intervención del auto de seguridad y que marcó el triunfo del checo Román Stanek. Con neumáticos para piso húmedo, algo que pocos habían hecho, el argentino partió desde el duodécimo lugar y logró superar autos fácilmente en alargada. De hecho, tras la curva de Tamburelo, ya estaba noveno, y cerró ese primer giro en la cuarta ubicación y media vuelta más tarde se posicionaba detrás de Caio Colet en el segundo lugar, la misma historia del día anterior en el sprint. Sin embargo, tras un toque entre su compañero de equipo Ushijima y Benavides, ingresó el auto de seguridad y él decidió parar a cambiar los neumáticos por lisos. Y ahí cambió por completo la final para el de Pilar, que caía al vigésimo cuarto puesto con esa detención. Por si fuera poco, fue penalizado con 10 segundos por no respetar la ubicación dentro del cajón de partida de la carrera. Colapinto volvió a pasar por los pits tras la aparición de un nuevo safety car, pero recién el 18 giro cumplió con la penalidad cuando ya estaba en el fondo del pelotón y sin riesgo de seguir perdiendo posiciones. En la última vuelta, un toque entre Biermann y Saucy dejó al segundo fuera de competencia en la curva del cierre y significó un puesto más para Colapinto que arribó vigésimo segundo. De esta manera Franco cierra la segunda fecha con 22 unidades en el puesto séptimo a 12 unidades de los líderes Arthur Leclerc y Víctor Martins. La próxima fecha de la Fórmula 3 será del 19 al 21 de mayo en el Circuito Español de Cataluña. Como les contábamos en la apertura del programa, el MotoGP corrió este fin de semana y finalmente llegó la primera para el campeón en Portimao. Tras cuatro fechas sin poder terminar en lo más alto del podio, finalmente la quinta fue la vencida para Fabio Cuartararo, que de esta manera estrena el título como ganador. El segundo puesto en Mandalika había sido el único podio para Cuartararo en lo que va de la temporada 2022 y desde que ostenta el título de campeón mundial, una racha que pudo romper este fin de semana en el Gran Premio de Portugal al ganar de manera contundente sobre su compatriota, Johan Sarcó, para tomar el liderazgo del campeonato. El piloto del equipo oficial de Yamaha mostró un gran ritmo a lo largo de las 25 vueltas que duró el Gran Premio de Portimao, sin dejar lugar a los intentos de superarlo y ni siquiera alcanzarlo, a quien lo coltó a más de 5 segundos, Johan Sarcó quien marcó el mejor registro clasificatorio el día sábado. En el tercer lugar arribó Alex Spargaró, que tenía una buena chance de saltar al frente del campeonato nuevamente tras el abandono de Bastianini en el noveno giro. No fue una carrera sencilla para los de Onda, ya que Mar Márquez cayó hasta el sexto lugar y Paul Espargaró al noveno, cuando habían sido los líderes del viernes. Quien sí pudo demostrar el gran nivel que atraviesa es Joan Mir, colocando nuevamente a la Suzuki en los puestos de adelante y sumando varios puntos para seguir arriba en la lucha por el título con Cuartararo. De esta manera, con el primer lugar de Fabio Cuartararo y el cuarto de Rins, ambos se van empatados de Portugal con 69 unidades, aunque con la diferencia de que el francés ya tiene un triunfo. La próxima cita será el próximo fin de semana, cuando se trasladen hasta Jerez de la Frontera, en España, para disputar la sexta fecha del campeonato, continuando con la gira europea. La segunda ronda del Campeonato Mundial de Superbikes se completó en el circuito neerlandés de Asen, con las carreras del domingo que contó con una multitud en las tribunas de la considerada Catedral del Motociclismo Mundial y que en la carrera Superpol vio cómo el británico Jonathan Ria consiguió la victoria y celebró la centésima de la marca Kawasaki en Superbikes, superando al campeón mundial Toprak Rasgateoglu con la Yamaha y al español Álvaro Bautista con la Ducati. La última competencia del fin de semana quedó en poder de Bautista tras el toque que tuvieron Rasgateoglu y Ria cuando en la sexta vuelta transitaban por la primera curva tras una sucesión de intercambios en la vanguardia. Detrás terminaron Andrea Locatelli con la Yamaha, Iker Lecuona con la onda, quien también lideró en un par de giros. Leandro Tati Mercado, el argentino, en tanto pudo con la onda de Mirre sin culminar en el 18 lugar, puesto en la primera carrera dominical y fue 15 quinto en la última prueba, sumando en la misma su primer punto del año en el certamen que encabeza Bautista con 109 unidades, escoltado por Ría a 18 y por Raja blue a 45. El próximo compromiso del calendario de Superbikes será en Estoril, Portugal, el fin de semana del 22 al 24 de mayo.
0: Motor informativo, con la conducción
2: de Claudio Leñán. Otra categoría que se presentó este fin de semana fue el World Rally Car. Robampera, el finlandés, había perdido el liderazgo en la general en el anteúltimo tramo, pero sacó a relucir todo su talento en el último y se llevó el triunfo en la tercera fecha disputada en Croacia. El fin de semana de Kel Robampera había sido muy bueno y llegó a liderar por un minuto en la general, pero algunos pequeños inconvenientes entre el sábado y el domingo le acortaron la ventaja, generando una mejor definición de cara al cierre mano a mano con el estonio Ott Tanak, que terminó quedando en poder del finlandés de Toyota. Había sido un buen arranque, como le decíamos, para Rompera, que fue segundo en la primera especial del domingo, pero su carrera ya era ante Tanak, lo había dominado en ese punto. En la segunda fue el Hyundai el que quedó por delante, pero apenas por dos segundos, siete décimas, y con dos tramos por disputar, parecía muy difícil revertir la situación. Sin embargo, la lluvia volvió a complicar al Yaris y perdió casi 30 segundos en la anteúltima especial, algo que pudo aprovechar el piloto de Hyundai para pasar al frente por primera vez en el fin de semana por apenas un segundo 4 décimas. Pero otra vez el finlandés pudo ser más efectivo y en el Power Stage que completó el Rally de Croacia ganó por 5 segundos 6 décimas sobre Tanak y se llevó el segundo triunfo consecutivo para seguir liderando en el campeonato. Con esta victoria, Kyle estira su liderazgo en el campeonato y llega a 76 unidades, escoltado por el belga Thierry Neuville con 47, y en el tercer puesto el irlandés del M-Sport Greg Brin con 30 puntos. La próxima cita será en el campeonato mundial de rally entre el 19 y el 22 de mayo cuando sea el turno de llevar a cabo el rally de Portugal.
0: escuchando Motor Informativo
2: Muy bien amigos y de esta manera llegamos a la parte final del motor informativo del día de hoy Se van callando los motores pero rápidamente dentro de siete días estaremos con toda la información que genere el TC2000 Que se presenta en el circuito entre Arriano de Concordia para disputar la tercera fecha del año y junto al TC2000, las categorías teloneras como el TC2000 Series y la Fórmula Nacional, quien correrá por segunda vez en la temporada. También habrá tiempo, eh, actividad en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Se estará disputando la sexta fecha del TC Mouras, el TC Pista Mouras, y la tercera de las TC Pickup naturalmente que será transmisión de campeones a través de Radio Continental y de Campeones Radio. En Jerez de la Frontera, en España correrá el MotoGP, en Monte Carlo estará disputando la Fórmula E, la tercera fecha de la temporada, esto será el día sábado, y en Alabama correrá la IndyCar, la tercera fecha del año también, en Portimao correrá, abrirá la temporada 2022 el DTM y en Dover, la undécima fecha del NASCAR Cup. Como les decía, de todo esto nos estaremos ocupando el lunes de la semana que viene, cuando encendamos un nuevo motor informativo a las 12 del mediodía con reiteración a las 4 y a las 11 de la noche. En nombre de mis compañeros, les agradecemos que nos permitan ingresar en sus hogares. Nos vamos, nos despedimos y como siempre nos reencontramos la semana que viene. Chao. Campeones
0: Radio presentó Motor Informativo
1: y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Cell, de Rus Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
2: SeguroCell, de Rus Seguros.
1: Y arranca o no arranca, siempre arranca con bujía
0: Gescher para motores diésel. Tapas para distribuidor, captores, platinos y condensadores. Conjunto de cables de bujías de calle competición. Genú. La legítima tapa azul. Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.